0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, das kommt uns gar nicht mehr so einfach und locker über die Lippen im Moment, denn schreckliche Bilder und Nachrichten aus der Ukraine erreichen uns ja nun täglich und das schon seit drei Wochen. Die europäische Sicherheitsarchitektur liegt in Schutt und Asche, und die Auswirkungen von Krieg und Sanktionen haben natürlich auch großen Einfluss auf das Management von Investmentfonds. Ich habe heute Oliver Schuck von der FPM Frankfurt Performance Management AG zugeschaltet und möchte von ihm erfahren, wie das Fondsmanagement in der aktuellen Lage agiert. Hallo Herr Schuck. Hallo Herr Höppenhöft. Grüße Sie. Wie hat denn das FPM-Fondsmanagement auf die ersten Nachrichten aus der Ukraine reagiert? Sind da große Umschichtungen in den Fonds vorgenommen worden, haben sie abgesichert.
1: Ja, zunächst ganz wichtig, wir sind unserem Anlagestil treu geblieben. Das heißt, wir haben keine hektischen Änderungen vorgenommen, wir haben keine Kasse aufgebaut, kein Hedging, also keine Derivate zur Absicherung eingesetzt. Hintergrund ist nämlich unsere Investoren, unsere professionellen Investoren, die legen ihre Asset ja selbst fest. Die sagen, ich möchte diese Summe oder prozentual diesen Betrag in deutschen Aktien haben, in deutschen Small Mid-Caps haben. Das heißt, für uns zählt ja ganz klar der Bereich Produktwahrheit und Klarheit. Wir sind jetzt auch nicht schnell in irgendwelche defensiven Titel geflüchtet, denn in den meisten Fällen haben die ja gerade nicht so die attraktive Bewertung und meistens auch nur sehr geringe Aussichten für ein Wachstum. Mit den Stockpicker Germany Fonds investieren wir ja auch nicht in russische Titel. Natürlich haben viele deutsche Unternehmen auch Geschäftsanteile in Russland oder in der Ukraine und unser erster Blick galt also genau diesen Titeln in den Portfolien. Wir müssen aber auch beachten, wir haben ja einen bewertungsorientierten Ansatz in unseren Strategien. Das heißt, wir haben auch einen langfristigen Blick, denn ich denke, ganz wichtig ist, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, da gab es jede Menge Krisen. Das Platzen der Technologieblase 99, 2000, die Weltfinanzkrise, die Euro-Schuldenkrise, dann natürlich die Erschütterungen der Welthandelsordnung bis hin zur Corona-Pandemie, die ja immer noch nicht ausgestanden ist, wie man in den letzten Tagen wieder, wieder vermehrt mitkriegen. Siehe China, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und Das brachte immer höhere Volatilitäten an den Märkten, aber am Ende neue Höchstkurse an den Aktienmärkten. Was wir im Moment erstaunlich finden am Markt, wenn wir uns die Dimension der Gefahr anschauen, in der wir im Moment sind. Ja, wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben Flüchtlingsströme, die massiv sind. Die Rohstoffpreise explodieren, auch abseits von Öl und Gas. Und Russland droht mal eben noch mit einer Atombombe. Da finden wir es sehr beachtlich, wie wenig doch der Aktienmarkt sich davon beeindruckt zeigt. Abgesehen natürlich von so manchen, naja, sehr beliebten Wachstumstiteln oder Wachstumsaktien, die mal beliebt waren, sage ich jetzt mal einfach mal. Die haben ja teilweise richtig eins auf den Deckel bekommen. Insgesamt sagen wir aber, diese Reaktion der Aktienmärkte ist in unseren Augen ein ganz klares Zeichen der Stärke.
0: Ja, vielen Dank. Also Politik der ruhigen Hand die eigentlich nicht anders zu erwarten, wenn man ihr Unternehmen kennt. Die FBM hat ja immer sich auch dafür gerühmt, einen sehr engen Kontakt mit dem Management der Unternehmen zu halten. Das ist vermutlich sicher, es ist sicherlich auch heute weiterhin der Fall. Was hören Sie dort? Ja, und ich denke, genau das zahlt sich jetzt auch
1: aus. Wir analysieren die Unternehmen ja selbst. Wir kennen das Management teilweise seit Jahren. Wir sprechen mit denen regelmäßig, auch persönlich. Die kommen zu uns. Also wir sehen ja nur ein kleines Haus, aber trotzdem bei uns kommen auch DAX-Vorstände zur Tür rein. Und wir haben die Möglichkeit, ganz schnell zu telefonieren, weil wir entsprechend die Ansprechpartner kennen und auch die Durchwahlen haben. Unserer Meinung nach ist es im Moment extrem wichtig, nämlich das Geschäftsmodell zu verstehen, um diese Auswirkungen der aktuellen Situation wirklich bewerten zu können. Also sprechen wir auch gezielt an im Moment, wie kann denn das Unternehmen die Kostensteigerung überhaupt weitergeben? Und wir müssen ja eins sehen, das hat sich ja in der aktuellen Konfliktsituation ja nur noch verschärft beim Thema Energie. Aber das war ja bereits vor dem Konflikt im Fokus, ja, da dort die Rohstoffpreise ja damals schon massiv gestiegen sind. Das heißt, wir schauen uns auch wirklich an, welche Marktmacht hat denn also ein Unternehmen, die Preise zu setzen? Natürlich in dem Fall nach oben. Denken Sie vielleicht mal zwei Jahre zurück an Edeka, da war plötzlich Coca-Cola nicht mehr verfügbar. Das ganze Regal war leer oder Rewe mit Barilla. Sie wollten Nudeln kaufen, komplett leer. Und nach ein paar Wochen hat man gemerkt, naja, ohne Cola und Nudeln geht's halt nicht. Und die höheren Preise wurden akzeptiert. Das ist Preissetzungsmacht. Und ähnlich fällt es sich ja auch bei den Automobilzulieferern. Hier hören wir zum Beispiel von Conti und von Scheffler und von anderen dass die großen Automobilhersteller durchaus offen sind für Preisanpassungen. Denn denen ist ja wichtig, dass die Zulieferung verlässlich funktioniert und dass auch kleine Mittelständler, die vielfach sehr spezielle Teile herstellen, überleben können und die vereinbarten Mengen auch wirklich punktgenau liefern. Klar wird das zu höheren Preisen Endprodukte führen, also in dem Fall bei den Autos. Aber das sehen wir ja zum Beispiel auch von den Zahlen, die gerade von VW rauskamen, weniger Umsatz. Aber die Autos wurden mit einer weit höheren Marge verkauft. Auch ist unserer Meinung wichtig zu erkennen, wie stabil ist denn überhaupt die Nachfrage? Wird die eventuell verdrängt durch die Teuerung? Und speziell dann auch, wenn zu stark an der Preisschraube gedreht wird, lassen sich Güter vielleicht ersetzen? Oder auch in der aktuellen Situation, wie lange dauert es, um Notlösungen zu finden? Denken wir mal an die Kabelbäume von Dioni. ja, Die werden in der Ukraine hergestellt per Hand. Simsalabimse sind nicht verfügbar. VW und mehrere andere Werke müssen die Bänder mal eben stilllegen, weil es nicht da ist. Wir schauen also auch, wie lange dauert es da, Alternativen schnell zu finden. Aber all das, was ich jetzt eben genannt habe, können Sie eben nicht herausarbeiten, wenn Sie nur die Geschäftsberichte lesen oder irgendwelche quantitativen Modelle darüber laufen lassen. Hier müssen Sie die Unternehmen selbst analysieren, mit denen direkt sprechen, tief bohren und auch manchmal. Unangenehme Fragen stellen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht können Sie uns noch mal erläutern, auch die, die Branchenaufteilung in Ihren Fonds. Ähm, jetzt so, welchen Anteil haben da auf der einen Seite Rüstungswerte, aber auch auf der anderen Seite das Thema, äh, Thema Ernährung und Energieunternehmen? All das ist ja sehr im Fokus im Moment. Haben Sie einen großen Kasseanteil und, und halten Sie da das, äh, das Pulver noch trocken oder wie gehen Sie jetzt vor?
1: Also das ähm, Thema Kasse hatte ich kurz eben angerissen. Wir sind also immer voll investiert, da unsere Investoren die Asset Allokation durchführen. Und ähm, wenn wir uns die Zuflüsse anschauen, die wir in letzter Zeit auch teilweise schon wieder sehen, dann wird es eigentlich direkt für den Nachkauf genutzt. Das heißt... Wir sind voll investiert. Das Thema Rüstung an sich beschäftigt uns ja schon länger. Wir sind zum Beispiel in Rheinmetall seit März letzten Jahres investiert. Und von denen hören wir auch immer wieder, dass dieser, ja, es ist eigentlich ein Mischkonzern, ja, Automobilzulieferung und Rüstung, der wurde von so manchem Zulieferer abgeschnitten. Nach dem Motto, ich will mein ESG-Rating verbessern, dann darf ich euch ja nicht mehr beliefern. Und die Rheinmetall-Aktie selbst wurde ja auch aus vielen Portfolien geworfen, denn jeder will ja ESG anhalten. Und das brachte uns damals schon dazu, also wohlgemerkt vor über einem Jahr, dass wir gesehen haben, Rheinmetall wird vom Markt ja, abgestraft, ist unserer Meinung nach viel zu günstig. Denn wir sehen das insgesamt auch ein bisschen anders. Eine friedliche Weltordnung, um die durchsetzen zu können, dazu äh, brauchen sie auch Mittel der Verteidigung. Ja, Und siehe da, wir haben ja mit Rheinmetall jetzt auch noch mal gesprochen, ähm, selbst die Regierung schiebt jetzt alle Vorgaben, ESG, Ausschreibung, alles beiseite. Und um vielleicht um es mal mit dem O-Ton des Vorstands zu verdeutlichen, der sagt uns, wenn ein Zulieferer mockt, soll ich gleich in Berlin anrufen. Das heißt, wir sehen, welche Änderung da wirklich im Moment durchgedrückt wird. Auch Bereich Düngemittel sind wir ja mit Kali und Salz schon vor über einem Jahr positioniert. Aber ich sage mal, insgesamt haben diese Bereiche Rüstung, Ernährung, die dominieren jetzt nicht die Portfolien. Also aktuell, wenn wir es sehr weit fassen und ich zum Beispiel auch eine HelloFresh zur Ernährung hinzunehme, HelloFresh ist ja dieser Kochbox-Versender unserer Meinung nach, aber wirklich eher so im Bereich Lebensmittel einzustufen, dann sprechen wir hier von 20 bis 23 Prozent des Portfolios.
0: Klare Strategie, aber ähm, jetzt mal die Frage, hat sich das denn ausgezahlt jetzt seit dem, seit dem Kriegsausbruch? Das ist ja mal interessant, dann der Vergleich zur, zur Benchmark mal heranzuziehen. Wie haben die Fonds in der Zeit performt? Ja, von der Entwicklung der Portfolien haben wir uns sehr gut
1: gehalten. Kursgewinne, die wir bei den beiden angesprochenen Rheinmetall und Kalion und Salz hatten, haben natürlich Kursverluste abfedern können, wie die, die wir zum Beispiel bei der benannten Leoni hatten. Und die Fonds All Cap und Small Mid Cap liegen somit zwischen 4 und 7 Prozent. Besser als die Vergleichsbenchmark. Das heißt also, wir haben vier bis sieben Prozent weniger verloren als die Vergleichsbenchmark. Das ist der CDAX, dax M-DAX und SDAX. Und wenn wir uns die Peer-Group der gesamten deutschen Aktienfonds anschauen, dann ist diese Outperformance sogar noch wesentlich prägnanter. Und das wurde natürlich auch von unseren Investoren verfolgt, mit denen wir im engen Austausch stehen. Und so einige haben natürlich die günstigeren Kurse schon wieder genutzt.
0: Abschließend noch die Frage nach dem Ausblick natürlich. Wie sehen Sie denn aktuell die Bewertung von deutschen Aktien und was erwarten Sie denn, wenn es zu einer Beruhigung der Krise kommen sollte?
1: Also ich denke, wir alle hoffen, dass diese schrecklichen Entwicklungen bald enden. Was wir im Moment, also unsere Meinung dazu ist, wenn die Märkte, sich beruhigen, dann kommen diese wieder in diesen sogenannten Vorkriegsmodus zurück. Das heißt, die Rohstoffpreise, die bleiben hoch, die Inflation wird wesentlich höher sein, als dass die kurzfristigen Zinsen im Moment überhaupt suggerieren. Das heißt aber auch, die Realvermögensverluste die werden sich weiter beschleunigen. Das heißt also, auszuweichen in Anleihen oder Liquidität, die natürlich im Moment stabiler aussehen als schwankende Aktienkurse, dürfte weiterhin nicht die Lösung sein. Natürlich müssen wir sehen, mit den derzeitigen Verwerfungen, die jetzt aktuell auch wieder dazukommen, wird eine Rezession durchaus auch wahrscheinlicher. Ja, denken Sie jetzt an China. Da sind jetzt aufgrund neuer Corona-Ausbrüche schon wieder mehrere Industriezentren zugemacht worden. Der Hafen von Shenzhen ist auch wieder zu. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Aber wenn wir von Rezession sprechen, dann kommt die ja nicht aus der üblichen Ecke, die Nachfrage schwächt sich ab, sondern identisch wie daran, damals direkt vor der Corona-Krise wegen Verwerfungen auf der Angebotsseite. Und wenn sich also diese Rahmenbedingungen, sprich Logistik, Rohstoffe, Herstellungsprozesse normalisieren, dann wird diese Delle auch relativ schnell überwunden sein. Und damit sind also unserer Meinung nach Aktien, im Vergleich zu Anleihen auf mittlere Sicht fast zwingend im Vorteil. Wir sehen auch insgesamt die Portfoliopositionen als niedrig bewertet an. Zusammenfassend kann man also sagen, wenn wir auf die letzten 20 Jahre zurückblicken, in denen wir FPM-Fonds managen, dann sehen wir gute Chancen, dass wir die Outperformance, die wir jetzt in dieser kritischen Phase schon aufgebaut haben, noch weiter für unsere Investoren ausbauen können, wenn sich die Krisenlage entspannt.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Schock, dass Sie uns auch in diesen etwas schwierigen Zeiten zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, es macht viel Sinn, die Investoren immer auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Rubmöft. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.